0: Hola, este es el podcast de la eficiencia energética para la carpintería del aluminio, PVC y madera. Yo soy Jordi Sanjay, prescriptor y técnico comercial en el sector. A través de este podcast abrimos una ventana para conocer a profesionales influyentes en el sector de la carpintería, personas imprescindibles. Ellos nos contarán a través de sus experiencias lo que nadie nos contó y siempre quisimos saber. Hoy me encuentro con Tony Fairen, de Protelec, gerente de esta empresa. Uh, buenos días, Tony. ¿Qué tal estás? Pues uh, muy bien. Estupendo. Cuéntanos, ¿cómo te dio
1: por el Passive House y la eficiencia energética? Pues mira, nuestra empresa que eh, nace en los años 70 dedicada básicamente a la distribución y cálculo de sistemas de climatización eh, empecemos a tener muchas consultas y reclamaciones en cuanto a que los sistemas consumían mucha energía eh, claro, esto al encontrarnos clientes extranjeros que nos decían que utilizaban eh, los mismos eh, marcas y productos que aquí se les instalaban en cuanto a aerotermia, en cuanto a calderas, en cuanto a sistemas de suelo radiante, pero nos seguían diciendo que en su país lo mismo gastaba mucho menos. Claro, a mí esto me, me, me extrañó mucho. Y cuando empecé a indagar un poquito acerca de dónde estaba el problema, me di cuenta de que el problema no estaba en los sistemas de climatización, sino estaba en el elemento constructivo, en cómo construíamos aquí en España y realmente las demandas energéticas eran extremadamente mucho más altas que en el resto de Europa. Por eso empecé a interesarme, empecé a descubrir cómo poder buscar estas soluciones y Passive House, lógicamente, nos dio la idea o nos dio el concepto de dónde estaban los errores y
0: cómo poder evitarlos. Claro, lo que es la hermeticidad, eh, lo, que, lo que es tener una envolvente pues que realmente esté bien pensada, bien desarrollada para el tema de, de la hermeticidad Correcto. y la eficiencia energética, claro. Eh, ¿Tú crees que en este país eh, se conocen las casas Passive House?
1: Como tal, no. Lo único que uh, últimamente o actualmente la gente sí tiene una necesidad de que su vivienda consuma poco. Mm, no saben si llamarle passive house, casa pasiva o casa que gaste poco. Pero se dan cuenta de que antes con el valor de la energía, con lo que valía, no importaba que gastase mucho, dejase de gastar. No era algo que les preocupase. Más bien era el diseño, la estética, la orientación, el sitio donde construían la vivienda... Eh, si era muy espectacular, si la piscina era muy bonita... La parte estética. El consumo... Era algo de más a más. Era algo de más a más, sí, ¿eh? les daba igual. Claro, actualmente, la conciencia también ha cambiado en cuanto a que estos recursos no son finitos. Claro. No podemos gastar, aunque no lo podamos permitir. Y sí que empieza a haber una conciencia de que, ostras, mmm, mi vivienda tiene que consumir poco. Y esto ha llegado a calar. Eh, claro, ahora también... Se están subiendo al carro muchas otras empresas o conceptos de que sin hacer una vivienda realmente de bajo consumo aprovechan este argot ¿eh? de eficiencia energética y tal y cual, pues, mmm, explicando otros rollos, pero, eh, pero básicamente la gente sí tiene una necesidad, sí tiene, sabe que su vivienda debe de consumir poco, lo puedan relacionar o no con el concepto con el, o con el tema del Passive House directamente o no, yo creo que desconocen hasta el propio profesional, ¿vale? Arquitectos, ingenieros, aparejadores, desconocen un poquito el concepto, cómo funciona. Mm. Piensan, muchos te siguen diciendo de profesionales que, bueno, aquí en España no hace falta, esto es en Alemania o en Finlandia, pero aquí no hace falta. Y es al revés, aquí hace más falta que allí todavía.
0: Sí, claro. Um... ¿Qué, qué, ¿Qué crees que puede aportar una casa pasiva? Al hecho de vivir en una casa pasiva, ¿qué, qué aporta a esta, esta gente que disfrutan de estas viviendas?
1: Inicialmente, mmm, tener, tener en, su, en su conocimiento, en su poder, que realmente es lo que va a consumir su vivienda. O sea, una de las ventajas de hacerte una casa pasiva con el concepto del Passive House es que antes de construírtela, ya sabes realmente, tienes una conciencia real de qué va a consumir esta vivienda. Entonces, no es algo teórico, no es algo simplemente abstracto, es algo real. ¿Por qué? Porque Passive House te obliga a hacer un cálculo muy exhaustivo en la zona donde vas a montar la vivienda, con todos los sistemas constructivos, con todos los detalles, está certificado además vigilado por ellos, hay que hacer varias pruebas empíricas y estas pruebas empíricas precisamente es lo que van a, a determinar si la ejecución se está haciendo correctamente en unas fases previas, en unas fases intermedias de la construcción. Claro, ¿esto qué hace? Que la vivienda, el cliente final, tome conciencia de qué le estamos construyendo o qué le están construyendo, eh, qué va a obtener, qué consumo va a tener realmente y dónde está invirtiendo su dinero. Porque a veces no es cuestión de gastar más dinero en una vivienda pasiva. Y otro error, pensar que una casa pasiva es más cara. No, una casa pasiva simplemente hay que mover dónde ubicamos el dinero, dónde concentramos los, los esfuerzos, ¿eh? dónde movemos las fichas para que realmente sea la parte más pasiva y menos en las instalaciones, donde tengamos que hacer las inversiones. También hay que hacerlo en las instalaciones, pero en mucho menos medida si trabajamos bien el concepto, el concepto de construcción pasiva que no es tan sencillo como que lo pongan un cartel. ¿eh? Tienen que haber un, unos pasos, tienen que haber unos profesionales que realmente puedan eh, certificar o puedan eh, dar a entender de que esta vivienda sí realmente se está construyendo con estos sistemas pasivos. Sean eh, de cualquier sistema constructivo, Passive House no limita a un sistema constructivo en concreto, si sí es cierto que hay sistemas constructivos más afines al Passive House... Y otros que son más complicados de, de llegar. Pero todos pueden llegar a funcionar. Claro, son
0: estos cinco puntos clave que, digamos, son
1: los um,
0: patrones del pasijaos, ¿no? Como Correcto. la hermeticidad, eh, los cerramientos,
1: los puentes térmicos, ¿vale? eh, aislamiento, la de, el aislamiento, claro. las renovaciones de aire, la, claro, la, la hermeticidad. Estos cinco sí. factores son los que se tienen que trabajar muy bien y después ejecutarlos muy bien. Y ahí es donde también aquí en España pues nos cuesta mucho, pues tenemos que cambiar un poquito el, 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 la tipología de profesional que intervienen en este tipo de obras. Claro, pero primero
0: es lo que tú decías, Muy ese bien. profesional tiene que
1: entender el concepto. Claro, Porque claro. Claro, si ya no
0: entiendes el concepto es difícil poder ejecutarlo.
1: Muy bien, ¿eh? esto claro. es uno de los problemas que también nos estamos encontrando eh, no simplemente pues, hacer un buen diseño, pues tenerlo todo muy claro, utilizar unos materiales concretos, tenerlo todo muy bien diseñado, pero después la ejecución es uno de los, aquí en España, de los graves problemas, porque claro, lo queremos hacer o lo quieren hacer las mismas personas que han estado haciendo otros sistemas constructivos y ahora tienen que cambiar un poquito obligados. No porque lo entiendan, no porque lo vean sí, claro, está, no porque sí. quieran hacerlo, sino que se ven obligados y claro tampoco tienen la formación no tienen el concepto claro ni el interés muchas veces ni el interés lo he visto yo. y la ejecución pues deja mucho que desear entonces es como por ejemplo si yo quisiera hacer una paella con los mejores ingredientes yo no soy ningún cocinero soy horrible cocinando no tengo pues un, el mejor arroz eh, de la comarca una gamba de palamós, unos buenos mejillones un buen caldo tengo los mejores ingredientes Ahora toca ponerlos en su orden en concreto y en sus tiempos en concreto. Claro. claro, si a mí me toca hacer una paella con los mejores ingredientes, será incomestible. Quizás un, alguien muy experto en hacer la paella con unos ingredientes más sencillitos pueda darle... Eh, pueda funcionar. Pero si encima tienes buenos, buenos materia prima y bien ejecutada... Mm, prácticamente el, el, el después, resultado es muy, es muy poco probable que, es, que no bien, sea una buena paella bien, ¿no? que se cometan errores entonces aquí la clave del Passive House está en la previa siempre con quién voy a trabajarlo quién me lo va a dirigir qué sistemas constructivos voy a utilizar eh, para eso hay herramientas informáticas también que nos ayudan mucho como el BIM como otras herramientas informáticas como el propio PHP que es el programa de cálculo del Passive House eh, después las revisiones por empresas externas al designer que hemos hecho el diseño o al arquitecto, otras empresas externas que verifican que eso sea así y por último, varias pruebas empíricas para cotejar que lo que realmente se ha dicho funciona, ¿vale? Como una prueba termográfica y ¿El una de prueba del de, de, blower de oro, de la puerta de aire, de, la, de esta volumetría de aire. Sin esto, mmm, es imposible que la vivienda pueda funcionar correctamente.
0: Claro. Eh... ¿Piensas que las, estos fondos europeos, el Next Generation, va a ayudar sobre todo para el tema de la rehabilitación, para conseguir que estas viviendas actuales sean más eficientes energéticamente? Vamos a ver, debería de
1: funcionar. La idea es buena. Lo que pasa es que en, en, nuestra, en nuestro país, a través de las comunidades autónomas, a través del Estado central, es muy tedioso para los particulares, para, para el cliente final, tramitar todo esto. No sé si está hecho expresamente o qué, pero eh, finalmente agotan agotan a la gente eh, en trámites, eh, solicitudes, en tiempo, pasan más de entre año y dos años para que te concedan algún tipo de ayuda, siempre te falta algún papel, siempre hay algún error, eh, si no contestas rápido se deniega, entonces claro, esto agota un poquito... A la gente, la idea es buena, no sé por qué todo este tema de tramitación, no solamente ese, ese exceso de burocracia. de burocracia, acaba acaba agotando y muchas veces estos recursos acaban sin utilizarse, se devuelven a Europa o se utilizan no sé para qué otro. Una Fue... verdadera lástima. Y claro, esto no llega a, a permeabilizar a, a, a lo que realmente se, se han diseñado ¿no? en Europa, que es para, para mejorar estas, estas demandas energéticas, hacer estos estos estas acciones en las viviendas. Eh, ¿hasta
0: qué punto es importante una buena ventana cuando estamos haciendo una vivienda passing house?
1: claro, la ventana o el cerramiento es uno de los elementos más delicados porque tiene que cumplir varias premisas eh, tiene que hacer de, de, de muro tiene que hacer de pared tiene que hacer de paso, tiene que dejar entrar luz tiene que dejar entrar calor tiene que evitar entrar el calor tiene que dejar circular a las personas tiene que ser estanco tiene que ser seguro y a la vez fácil de utilizar. Claro, dentro de la vivienda pasiva, el cerramiento es uno de los elementos, junto con el cristal del propio cerramiento, es uno de los elementos, eh, te diría yo, más complejos de, 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 de pensar. Cómo instalarlo, qué modelos de cerramiento, qué tipología de cristal, qué tipo de estanquidad de aire voy a generar en función de qué material voy a entregar contra la ventana... ¿En qué posición voy a montar la ventana? Porque se suele ubicar en una posición incorrecta. ¿eh? El 90% de las ventanas o el 99% de las ventanas o de cerramientos en España se colocan mal. ¿eh? Lo colocamos en haces interiores, en paredes interiores, cuando tendría que ser una continuidad del propio sí, aislamiento. Claro. Y además tener una ya no demasiado caras o demasiado buenas, sino mmm, bien pensadas, bien calculadas y bien instaladas. Y para eso también el sistema constructivo es muy importante. Un sistema constructivo más industrializado, con unas oberturas, con unas medidas muy, muy, muy exactas, que tengan pocos milímetros de diferencia con la obertura real, que aquí las espumas, las cintas, eh, el encaje, la estanquidad del aire funcione muy bien, requiere que la propia obra, el propio elemento constructivo donde voy a entregar este material, que son materiales diferentes, sea lo más continuo posible y me trabaje bien. En cuanto a la permeabilidad del aire, en cuanto a la humedad, al vapor del agua, a la temperatura, al puente térmico. Tanto El cerramiento, te diría que de, 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 de todos estos cinco pasos, cinco elementos que Passive House nos pide controlar, es uno de los más delicados. Y aquí los elementos que coexionan entre el cerramiento y la parte constructiva, sea una obra estándar, sea un sistema de madera, sea un sistema metálico, ese elemento de unión, ese, ese, esa, esa cinta, esa espuma, ese elemento es mmm, algo que se tiene que trabajar mucho. No vale cualquier cosa. Claro, es que dentro
0: de la ventana el elemento más frágil o más delicado que necesita más cariño es justamente
1: este espacio, ¿no? Claro. Mucha gente se gasta mucho dinero en una buena ventana y luego pone un premarco metálico y espuma de proletano y una tapeta. Mmm, has fastidiado el invento. Claro. O sea, no, no sirve para nada. Porque resulta que todo tu perímetro está expuesto. Entonces, tienes un montón de metros lineales de perímetro expuesto con puentes térmicos, con fugas de aire. Eh, no sirve, no sirve. Entonces, es importante una ventana de calidad, pero más importante es cómo vamos a entregar esta ventana al elemento constructivo. ¿Dónde vamos a ubicarla? Eh, ¿Qué sistema de abertura va a tener? Mm, claro, la gente queremos pues, tener grandes aberturas, móviles, y todo eso también pues, hay que estudiárselo muy bien. ¿no? Como, pero este elemento de, de unión, este nexo de unión entre el cerramiento y el elemento constructivo eh, hay, que, hay, que, hay que trabajarlo mucho. Hay varios fabricantes, muchos fabricantes que tienen diferentes soluciones al uso. No sirve cualquier material, no sirve cualquier producto, no sirve cualquier sistema y hasta ahora la ventana se ha estado montando, se ha estado instalando casi al final de la, de la obra y es un elemento que hay que montarlo muy al principio de la obra. Claro, esto también requiere, pues después, mmm, protegerla para no ensuciarla, pero la ventana forma parte de la fachada, forma parte del elemento constructivo continuo del aislamiento. Entonces, hay que montarlo en ese momento. Claro. No es. a posterior, cuando ya solo me queda enrayolado, he puesto el forma acabado. parte, claro, claro, de la envolvente. De la envolvente. De la, de la propia envolvente. Por eso decía antes lo del tema tan importante de. Eh, el personal que interviene, que entienda por qué tengo que montar la ventana cuando tengo que montarla. No cuando a mí me interesa, cuando le viene de gusto a alguien, es cuando mm. toca montar la ventana.
0: Claro, de, de hecho, eh, deberían eh, los carpinteros, concretamente los instaladores, hacer un reset o empezar desde cero. Oye, lo que has hecho hasta la fecha, bueno, funcionaba como funcionaba, pero todo esto ha cambiado. Vamos a hacerlo de otra manera. Y muchas claro. veces te encuentras lo que comentamos esa resistencia... Por parte de este es montador correcto. que no quiere aprender. No, porque
1: yo lo he hecho siempre: llevo 30 años haciéndolo sí, ¿qué así. Me vas sí, a sí, llevas 30 años haciéndolo así, pero, pero lo llevamos haces, 30 años haciéndolo no mal. Mal, claro. Mal. La ventana funciona, sí, la ventana no se cae, no, no, la ventana no se va a caer. La ventana es buena, sí, puede ser muy buena, ¿Eh? pero. No esto... va, pero no va sola la ventana. Pero no va sola la ventana. No, 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 no va sola, no. Pues hay muchos ejemplos, ¿no? En otros sectores, eh, yo puedo poner un buen motor en un Fórmula 1, pero si la aerodinámica no es buena, si los neumáticos no es buenos, si todo el resto, la electrónica no es buena, eh, quedas el último y puedes llevar el mejor motor que, que hayas fabricado, no es el elemento en sí, sino el conjunto claro, el brutal. tema del passive es un conjunto ¿vale? desde el tema más grave, más estructural ¿vale? y la ventana forma más parte de la estructura que otra cosa, pero luego hay instalaciones luego hay unas, toda una serie de cosas que tienen que estar a, a, atentos lo que menos importa es qué cortinas vas a poner por dentro, eso, qué sofá voy a poner o si me voy a la tele va a ser de 27 o de 64 pulgadas, eso no importa eso es lo que menos nos tiene que preocupar para que la vivienda sea realmente una vivienda pasiva. Otro detalle a comentar importante es que a veces confundimos eh, pasiva con bio. Son dos conceptos diferentes. Puedes hacer una vivienda pasiva con material bio, maravilloso, y puedes hacer una vivienda pasiva con material menos bio. Aquí sí que puede haber una diferencia de precio, también algo de kilómetro cero, eh, y es un tema también pues, de, de económico, eh, pero no, no, no necesariamente cambia mi demanda energética de la vivienda cambia con qué concepto quiero construir esa vivienda cuán, qué bio soy mmm, qué, con, y, y, y de qué recursos dispongo porque claro una vivienda con materiales constructivos eh, más de kilómetro cero más bio normalmente son, son materiales más caros que un material industrializado pues no tan bio pero no significa a veces confundimos una vivienda pasiva con una vivienda bioclimática son dos cosas diferentes puede funcionar perfectamente, vale, una vivienda con material bio y que además sea pasiva y una vivienda con un material no tan bio ¿vale? como un XPS como una espuma de polietano como un sistema metálico vale, y puede funcionar correctísimamente aquí lo que sí que hay que tener una reseña importante es que eh, eh, hay que tener claro si hacemos un sistema más bio con materiales bio el, hay que empezar y acabarlo con esos materiales no puedo interceptar vale eh, diferentes en la, en la piel de, del edificio entre el interior y el exterior no puedo ir mezclando materiales porque entonces tampoco me funcionarán correctamente si quiero hacer una vivienda mmm, pasiva bio, necesitaré desde, desde la cara interior del edificio hasta la, la, la cara exterior del edificio eh, utilizar estos materiales bios para que funcionen correctamente porque si resulta que solamente he intercalado una estructura de madera y después he puesto por fuera un XPS de plástico maldita la gracia. No me va a servir de nada haber sí. puesto una estructura de madera. vale Por el hecho de que sea madera. Si después resulta que mi aislamiento exterior, mi sATE exterior, es un material que, que, que no tenga el mismo, eh, la misma capacidad higroscópica de mover la, la humedad, de mover las láminas que se colocan. Por eso no es tan sencillo diseñar bien una vivienda. Y no es un tema de de que no tengamos suficiente conocimiento ni materiales. Hay fabricantes A día de hoy tenemos de todo. De todo, aquí. tenemos de todo. Cómo se aplican, cómo se montan, cómo se instalan, ahí es donde requiere un poquito los conocimientos, hacer las simulaciones, las pruebas, de mezclar esos diferentes materiales y, y, y después también que el cliente final debe de conocer perfectamente qué está pagando, para qué resultado implicarlo, ¿eh? también hemos vivido unas épocas que el cliente final, como alguien dice no, que, no sabía nada de su casa él veía un diseño y pensaba que todo aquello era maravilloso que, pues sería maravilloso, y a la hora de la verdad luego a la hora de utilizarlo, pues se daba cuenta de todas los, las precariedades que habían. ¿por qué? porque hay que implicar de buenas a primeras ¿eh? tanto por la parte de prescripción, de arquitecturas de ingenierías, tenemos que implicar a nuestro cliente final en que su casa en cómo claro, va a funcionar, hacerlo participe de, hacerlo participe, proyecto. que él tome partida y que decida, oye, pues mira, explicándole tranquilamente qué, qué son las ventajas, beneficios, diferencias, precios, eh, tiempos de ejecución, eh, durabilidad en el tiempo, mmm, pues que, que él tiene que tomar unas decisiones, a veces no significa que se tenga que hacer una vivienda eh, 100% certificada a pero a lo mejor por circunstancias pues podemos quedarnos en un punto intermedio, no pasa nada, si el cliente está consciente de lo que, de lo que está obteniendo no hay problema ¿Vale? el problema es que muchas veces te vamos a hacer una casa pasiva y bueno, una casa pasiva ¿hasta qué nivel? ¿es certificada? ¿es una casa pasificada? ¿O llegamos a los 10 vatios metro cuadrado o estamos haciendo 27 y si la casa no la hiciésemos serían 60 en fin, estos detalles, el cliente final entiendo y nosotros nos esforzamos mucho porque él entienda qué le estamos construyendo hasta qué nivel desea llegar claro. ¿vale? y, y esto sin entrar en, en un poquito en término en cuanto al diseño aquí no es una lucha de diseño en cuanto a la estética, intentamos respetar la, la estética o el diseño que el cliente quiere para su casa, adaptarlo.
0: El, el otro día estaba leyendo un artículo justamente de Passy House y decían pues eh, el Passy House o la, la vivienda Passy House tiene que ser como tu segunda piel, ¿no? Viene correcto. un poco en línea con lo que estás contando, correcto, Tony. Correcto,
1: es así. Funciona realmente así. Claro, aquí entran luego toda esa serie de materiales, toda esta serie de fabricantes, que hoy día tenemos muchísimos para realmente cambiar el concepto de la obra como lo hemos estado haciendo. Hasta ahora. Hasta ahora no se ha tenido en cuenta el tema de la permeabilidad a, al vapor, la estanquidad del aire, eh, estos detalles no se tienen en cuenta. Se dan por hecho de que la casa funcionará maravillosamente, pero si no aplicamos unas soluciones, ¿cómo se van a solucionar solas? ¿no? Si yo tengo una enfermedad y tengo fiebre y no le pongo un remedio, por mucho que yo piense que se me va a ir solo... Pues habrá que aplicar alguna... Hay que intervenir. Hay que, hay, que hacer intervenir cosa. hay que intervenir. Claro. Y hasta ahora no se está interviniendo en la obra nueva, de a día de hoy, estándar de construcción, pues no se tienen en cuenta estos factores. Ni siquiera se sabe que tienes estos No, no problemas. se sabe. Es
0: porque gente pues como tú y tal, pues pues promocionáis ese tipo de, de concepto de vivienda y estas soluciones constructivas, uh -huh. pero en
1: general no, no se sabe, se desconoce. Se desconoce. Claro, luego pasa lo que pasa. La vivienda consume mucho más de lo, de lo previsto, tenemos patologías de humedades, tenemos sí. patologías de eh, manchas de, de humedad y tenemos capilaridad de, de salitres en las paredes y no sabemos por qué. El tema del gas. Uh, El gas Sí. Claro, todo esto se va sumando, se va sumando y luego, oye, ¿qué solución hay? A veces la solución es goma 2, saltarlo todo por los aires y hacerla nueva. Claro. No lo solucionas con una cintita ahora, ahora ya no ya es, es, es tarde, porque es algo que viene de, de, de raíz. ¿no? Entonces, en el, el, el la, el, el la previa está todo, ¿no? tenemos que tener un buen trabajo previo, mucho trabajo previo para minimizar los errores en ejecución. Muy bien, Tony. Siempre es un
0: placer hablar contigo porque la verdad que eres un pozo de, de sabiduría en este, en este campo, ¿no? Pues nada, hasta aquí ha llegado nuestro podcast. Gracias, Tony,
1: por dedicarnos tu tiempo. Pues nada, gracias a ti también por la entrevista. Espero que esto sirva un poquito para concienciar de que, de que cualquier vivienda puede ser pasiva. Cualquier edificio, cualquier oficina, cualquier colegio, más o menos pasivo. Pero como mínimo hay que tenerlo muy muy claro previamente qué soluciones vamos a intervenir para solucionar o para, o para minimizar estas pérdidas. Lo importante no es poner una bomba de calor, una aerotermia, una fotovoltaica. Eso está muy bien. Eso es la mancha que llena mi neumático. El problema es que mi neumático tiene que perder poco aire. Después, ¿con qué lo llenaré? No tiene importancia. La gente nos preocupamos más en qué máquina voy a colocar, qué aerotermia voy a montar, eh, qué mm, fotovoltaica voy a, a instalar y me olvido de que me estoy fugando por todos los lados. Tengo que tapar la herida, tengo que tapar la fuga. A partir de aquí, ¿qué voy a utilizar después? Pues no tendrá importancia. Si consumimos poca energía, si mi vivienda tiene poca fuga, cualquier elemento sencillo conseguirá mantener mi vivienda de manera climática estándar y además generará menos estrés al usuario en maquinaria, en averías, en errores, en ruidos de aire, en movimientos, porque la vivienda necesitará poca energía. Ahí yo creo que tendría que, estos, estos podcasts tendrían que servirnos un poquito para concienciarnos en dónde está el problema. La gente a veces nos, nos centramos mucho en cambiar mi caldera de gasoil por una de pellets o una aerotermia, fantástico. Pero sigo teniendo el problema de raíz, que es mi fuga de energía. Y ahí es donde tengo que hacer el inciso. Luego ya veremos qué maquinaria ponemos. El concepto, digamos,
0: de la hermeticidad lo tienen que tener pues, muy claro porque al final es la clave. Es una de las claves, ¿eh? es una de
1: las claves importantes y hermeticidad incluye muchas cosas. El propio aislamiento, las ventanas, la cubierta, las fachadas... No solamente es cuestión de poner aislamiento a porrillos, como del arroz, porque yo ponga muchas más gambas, si está mal cocinado no va a tener mejor gusto porque haya puesto 8 kilos de gambas. Entonces esto es lo mismo, no es cuestión de poner a porrillo material, sino dónde, cómo, qué, cuándo, esto es lo, lo, esto es lo importante, para que funcione bien. Y todas las simulaciones y todas las herramientas, ¿Vale? que se nos dan, y después las pruebas empíricas, que son las que finalmente determinarán si aquello que se ha dicho que funcionará, funciona. Que normalmente hoy día en ninguna obra estándar se nos pide ninguna prueba empírica a día de hoy, Yo, simplemente que alguien certifique que aquello tiene esa demanda es más que suficiente, no se nos pide nada más. ¿no? Sin embargo, sería bueno, como en otros países, que se nos exigiese después unas pruebas físicas, ¿Vale? Como cuando tú te haces una prueba de resistencia o te haces una prueba de esfuerzo, ¿no? Pues lo mides, pues esto sería exactamente lo mismo. ¿De acuerdo?
0: En este sentido tenemos bastante uh, camino por recorrer. Muy bien, Tony, muchas gracias de nuevo. A ti. Y nada, placer. Espero que este podcast os haya gustado y divertido así como aprender cosas nuevas. Yo me despido. Hasta pronto.